0: Välkommen till Radio Tyrusö, 91,4 megahertz och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program i programserien Tyrusö växer. Och idag har jag en väldigt spännande gäst. Jag sitter nämligen här med Anita Mattsson. Och du är ju nybliven... KSO, kommunstyrelsens ordförande
1: Ja det stämmer
0: Och Tack. du är också, vad säger man Säger man att du är gruppledare för Socialdemokraterna Eller vad säger eh, man Ja i kommunstyrelsen så är jag gruppledare
1: för Socialdemokraterna
0: mm. ja, du är främste företrädare för mm. Socialdemokraterna ja. det, kan man säga. Ja För du är inte ordförande va i part- Nej i
1: jag, är inte, jag är inte ordförande Det är Mattias Tegner som Aha. är vår ordförande Och jag är heller inte gruppledare I vår fullmäktigegrupp för det är Martin Nilsson Men i kommunstyrelsegruppen Är jag ordförande Ja, så du är främste företrädare för det nya styret
0: kan man säga. Ja, det kan man säga. Mm. Bra. Då, så, då vet vi vem vi pratar med här en väldigt, eh, ja, numera mäktig person får man väl då säga i Tyresö.
1: Ja, mm. så, så är det. Ja. Fast jag vill också alltid framhålla att vi är, vi är ett lag nu som ja, vi är precis. tre partier som, som samverkar och samarbetar på ett väldigt konstruktivt och framåtsyftande sätt. Mm. Och vi ska ju prata lite grann om
0: statsbyggnadsfrågor. du och jag, byggande och sådär. Och jag tänkte börja med att fråga dig en, en fråga mer där allmänt. Det här med arkitekt och, och stadsbyggnadsfrågor. Är du road av det privat? Tycker du att det är spännande frågor?
1: Jag visste ju inte att jag var det egentligen men jag upptäckte det en gång när jag var på semester att eh, det var en, en person som visade runt på i en stad som jag var och så, insåg att jag ställde frågor om byggnaderna hela tiden. Eh, och det, det har jag kommit på sen också när man har varit runt och rest att det är ofta byggnaderna som... som mina blickar dras emot. Ja,
0: precis. För det är ju så viktigt. För det mm. är ju runt omkring oss hela mm. tiden. Och vi, vi påverkas ju väldigt mycket av hur det ser ut mm. och hur vackra husen är. Mm. och sådär.
1: Mm. Ja, Fast vad... jag har inte riktigt tänkt på det så. Men, men jag blev uppmärksammad på att så är det nog faktiskt. Det. Mm.
0: Ja, då vet vi, att vi är lite grann bas än vad vi har att utgå ifrån. Jag tänkte börja och fråga dig så här. Om jag har en tomt i Tyresön där det står ett litet hus... Och så skulle jag vilja bygga ett större hus. Jag skulle jag bygga ett flerbostadshus, ett hyreshus. Eller att jag skulle vilja ha en markanvisning av kommunen och bygga ett flerbostadshus. Hur gör jag då? Är det dig jag skulle uppvakta då? Eller skulle jag gå till kommunchefen?
1: Eller hur, hur gör jag? Helst skulle jag vilja att du vänder till stadsbyggnadsförvaltningen. För det är ju de som har örnkoll på eh, processer och i tidiga... Skeden. Sen kommer ju vi att politiskt fatta beslut men all den informationsinhämtningen som det ändå är kring vilka som vill bygga och vad vi ska använda marken till. Det är bra att det är samlat på ett ställe och en sån kompetens finns det idag på stadsbyggnadsförvaltningen. Mm. Sen om du vill bygga ett hyreshus på en liten, eh, liten tomt så är det förmodligen så att de kommer säga till dig att man börjar med att titta i översiktsplanen och säger att nej, det här är inte riktigt vad vi har tänkt i det här vilda kvarteret. Uh, nej. Ja. nej, då kan det ju förstås vara väldigt mm. svårt.
0: Men det här med markanvisning, för jag tänker att kommunen kanske inte har jättemycket mark där ni tänker att, att man skulle kunna bygga fler bostadshus. Vad är det som avgör om jag då, Katarina? Tyresbyggare AB ska få en markanvisning eller om det är Skanska eller
1: Wallenstam eller någon annan. Är det också stadsbyggnadskontoret som avgör? Ja, i slutändan så är ju det ett politiskt beslut för att de, de besluten fattas av politiker. Men de förbereds ju av förvaltningen och där vet jag att man är väldigt noggrann med att eh, behandla eh, olika eh, företag lika. Mm. Så att så... det ska inte spela någon roll. Vem där som vänder sig till kommunen så får man en lika behandling i alla fall. Så man försöker fördela graserna kan man säga. Ja och sen utgår jag ifrån också att man tar ganska stor vikt vid möjligt att genomföra också. För att om vi har en markanvisning och vill ha en viss byggnation där så har ju kanske olika företag olika möjligheter att faktiskt leverera det vi vill ha också.
0: Just det, precis. Men i synes och sist är det kommunstyrelsen då som tar beslutet.
1: Det är kommunstyrelsen. Mm,
0: just det. För, för i Tyres så är det ju så att, att stadsbyggnadsfrågorna, de ligger under kommunstyrelsen. Och det, och det som ligger under byggnadsnämnden, det är egentligen mer rena bygglov, så att säga.
1: Ja, när planerna är tagna just det. Eh, och ramverket är satt, så att säga, så... Eh, är det byggnadsnämnden som beviljar bygglov i slutändan. Men men ärendet bereds då av kommunstyrelsens utskott som heter stadsbyggnadsutskottet.
0: Och vilka sitter med i stadsbyggnadsutskottet då? Alla partier som sitter i fullmäktige. Jag förstår. Idag är det ju inte lätt för unga människor att kunna flytta hemifrån. Nej. Det är ju... Det är ju väldigt svårt och om jag ser runt omkring mig så är det ju så att om jag tittar på mina barn då som är eh, ja, 23 25 år och deras kompisar och mina bekantas barn i samma ålder så är det ju så att majoriteten har kunnat flytta hemifrån enkommit ifrån att föräldrar har hjälpt dem mm. på ena eller andra sättet. De alltså, har mm. hjälpt till med men det kan vara att borga för lån- eller hjälp ja. till med kontantinsats- eller rent av köpt
1: lägenheter till barnen. Ja. Va, vad tänker du kring det här? Ja, Jag undrar också, när blev det, det individuella ansvaret? Jag hade möjlighet att flytta hemifrån när jag var 16. Mm. Det gjorde min mamma också. Nu är ungdomarna 10 år äldre- innan de överhuvudtaget får en bostad. Och det var ingen som frågade- Mina föräldrar, hur ska ni lösa Anitas bostadssituation? Men idag så tittar man på föräldrarna och undrar- hur ska ni lösa era barns bostadssituation? Och det är ju givetvis helt orimligt. Att ha en bostad tycker jag är en rättighet. Det ska inte handla om vilka föräldrar du har. Och jag pratade senast igår med en mamma som säger- vi har tre barn, jag lyckades hjälpa min första. Men hur gör jag när nummer två och nummer tre ska ha en lägenhet? Just det, för det blir ju väldigt mycket- Alltså, den här situationen som jag beskriver det är ju uh-huh.
0: möjligt just utifrån att jag själv och mina bekanta tillhör någon slags halvburgen medelklass. Uh-huh. Alltså, det är ju verkligen uh-huh. inte alla
1: givet att man har den nej, möjligheten. Nej. Nej, så det är ju väldigt viktigt att vi ser till att också bygga lägenheter som ungdomar har möjlighet att efterfråga. Det står ju faktiskt om det i översiktsplanen som vi har tagit fram och det är jag väldigt glad för jag kan säga att den här översiktsplanen togs fram under förra mandatperioden och det var en bred politisk enhet i kring den. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man jobbar långsiktigt. Det arbete som är långsiktigt ska vara en bred politisk förankring i. För en översiktsplan ska ju helst kunna överleva ett maktskifte vilket den ju nu också har gjort eftersom att vi har fått vara med och tagit fram den så behöver vi inte börja med att ta fram en ny översiktsplan.
0: Nej, men det är ju jättebra. Ja, precis. Och 2035 är det väl sagt att den ska gälla till. Visst är det så?
1: Ja, det är utblicken. Sen är det ju möjligt att vi tar fram en ny översiktsplan mm. innan 2035. Man kanske inte väntar till sista året. Precis. Men det som står i den vad det gäller just blandade upplåtelseformer, blandade områden... Och att alla människor ska ha möjlighet till att hitta en ny bostad eller hitta en bostad är tycker jag är väldigt bra. Eh, ungdomar idag har ju inte råd att efterfråga det som byggs på många ställen. Och även äldre som, som vill flytta ifrån villan ska också kunna efterfråga mm. bostäder. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att ha det fokuset. Mm. Tycker du att det har byggts för mycket bostadsrätter de senaste åren? Ja. Och nej. Jag tycker inte att det har byggts för mycket bostäder. Eh, sen det som har byggts kan jag kanske ibland tänka att man hade kunnat gjort annorlunda. Eh, men det som har byggts i så har ju varit generellt av hög kvalitet. Eh, om vi tittar till exempel i nya kvarteret i Hasselbacken när man kommer in mot Tyres tycker jag är ett väldigt fint exempel på hur man har lyckats... Det
0: är ju det som Tyres bygger.
1: Ja, mm. hur man har lyckats förtäta det befintliga området och att det får en mer stadsstruktur. Sen är det ju även fast det är hyresrätter så är ju de lägenheterna ganska dyra. Det finns exempel på billiga hyresrätter också. Vi har kvarteret t som ligger uppe vid Farmarstigen Just det. Mm. med eh, faktiskt de lägsta nybyggnadspriserna de lägsta hyrorna eh, mm. på nybyggda lägenheter både förra året och året dessförinnan. Så att det har ju varit jättebra möjligheter just för unga att kunna få lägenheter där, och många mindre.
0: De här bostadsrätterna som har byggts, är, är de för dyra,
1: tänker du? I många lägen så tror jag att de kan vara det. Vad vi ser nu är ju också att marknaden håller ju på att avmattas- Den har varit överhettad, bostadsmarknaden kan man säga. Det har byggts ganska mycket och det har byggts ganska dyrt. Vad som händer nu är ju att fler bostadsföretag faktiskt vill bygga hyresrätter istället- men därmed inte sagt att de per automatik kommer vara billiga. Man kan inte säga idag att bostadsrätter är dyra och hyresrätter är billiga. Den den kopplingen finns liksom inte.
0: Men men om man är ung människa och går i tyres idag- Kan man hoppas att nu med det nya styret att det kommer att bli lättare för mig då om jag är 25 år och inte kan köpa en lägenhet utan behöver en hyresrätt? Ja,
1: det det är definitivt så. Vi kommer att prioritera mindre hyresrätter att det byggs sådana också och se vad vi kan göra för att hålla ner priserna vad det gäller dem. Vi kommer ju också att låta bli att sälja ut billiga hyresrätter i allmännyttansbestånd, tyres och bostäders lägenheter. Det har ju pågått förut en, en kraftfull omvandling kan man säga, inte bara hyresbostäder, och bostäder, men, men där man har omvandlat mycket hyresrätter till bostadsrätter. Så att vi har ju faktiskt färre hyresrätter i tyres och bestånd idag än vad vi hade när eh, ja, för 20 år sedan, mm, när, mm. när det förra styret tillträdde.
0: Du, och är det viktigt att det är tyrelsebostäder som bygger hyresrätter, eller kan det vara, lika gärna vara någon annan,
1: tänker du? Jag t- hoppas och tror att vi kommer ha fler aktörer. Tyrelsebostäder är ett bra eh, företag som välskött och som bygger bra bostäder. Sen kommer det andra aktörer också in i tyres nu, och det är väldigt glad för och hoppas att de också kommer att kunna bidra till att fler ungdomar i Tyresö får möjlighet till en bostad. Mm. För att bostäder kommer inte kunna bygga alla de bostäder som behövs i Tyresö. Så är det absolut.
0: Och, och de här andra aktörerna
1: det, det kan likväl vara stora aktörer som små aktörer eller? De andra aktörerna skulle till exempel kunna vara kooperativa hyresrätter eller vanliga hyresrätter och det Storleken på företaget tror jag inte egentligen är det som vi kommer gå efter utan snarare i fall att man tror att det är en stabil förvaltning mm. om vi tror att det kommer vara långsiktigt hyresrätter.
0: Ja, precis. För det är väl det att, att man vill ju att det ska vara någon som du säger är seriös och som ser det här som ett lång, långt commitment. Mm, mm, ja, men precis. Mm. Och det finns sådana aktörer också som är i hyres Ja, och du vill inte nämna någon med namn. Ja, det finns flera stycken faktiskt. Mm, mm. Du sa att, att ni, ni vill att det verkligen ska byggas billiga hyresrätter.
1: Mm.
0: Och ett sätt då kan ju vara att kommunen håller ner pengen på marken som ni då säljer.
1: Hur, hur tänker du kring det? Den marken som vi bygger hyresrätter på idag, den måste ju behandlas inom det lagrummet som finns och man kan inte sälja marken lagligt billigare till en aktör än till en annan utan det ska ju vara till marknadsmässiga värden. Men det finns ju många sätt att hålla ner byggpriset på också. Jag tänker bland annat på det här statliga investeringsstödet. Det håller ju just nu i dagarna faktiskt på att flytta in människor i vårat andra höghus i Tyresö som Botrygg har byggt med också det här statliga stödet, jättefina lägenheter. Jag skulle väldigt gärna bo där själv. Väldigt hög kvalitet på de här lägenheterna. Och med rimliga hyror också.
0: Och, och när du säger botryggt hus, är, är det det
1: alltså precis i centrum? Mm. Är det det du menar? Mm. Ja. Mm. Det är bakom Bollmora Bollmårahallen. Eller mm. den heter nog inte då. den heter nog Tyresehallen. Just då. då vet
0: vi. Tycker du annars jag tänkte om vi pratade om det här med, med bostäder för ungdomar
1: Kan du tänka att man bygger kategoriboenden? I vissa lägen så kan det vara bra, såklart. Studentlägenheter kan vara bra. Men jag tror faktiskt att de flesta områdena blir trevligare och bättre ifall att det bor både yngre och äldre. och Om det bor familjer, om det bor ungdomar, ensamma. Jag tror att de flesta områden faktiskt blir trevligare. Jag tror att vi vill... Vi vill allihopa se andra personer än bara sådana som ser ut som oss själva. Och,
0: och tycker du också att det är viktigt att det blandas upplåtelseformer? alltså ja. och hyresöter? Ja,
1: vi ska ha olika upplåtelseformer och vi ska ha olika storlekar på, på bostäderna. Mm.
0: Och jag ska säga det jag sitter alltså här med Anita Mattsson och vi pratar om byggandet i Tyresö. Det är ju många som påstår att en avgörande orsak till att vi gick dåligt för Moderaterna i valet... Att de gick tillbaka och att de sen då också förlorade makten då. Det var det här med att det har byggts en del hus i Tyresö som kanske... Ja, där det kanske finns en del i övrigt att önska vad det gäller arkitektur och hur det smälter in i den omgivande bebyggelsen. Vad tänker
1: du om den analysen? Jag tror att Moderaterna har gjort någon sån analys. Jag har inte riktigt tagit del av den själv. Men... Det är svårt att säga vad som är vackert och vad som inte är vackert– –för där tycker vi olika allihopa. Jag tänker inte riktigt ge mig in i den diskussionen. Men man kan väl säga så här att vad jag tror däremot att de borde fundera på– –det är ju dialogen med, med människor som bor runt omkring och i ett tidigare skede. Där tror jag att vi kan bli bättre– vi ska ju givetvis tillföra ett område, eh, någonting när vi bygger. Jag skulle säga nästan alltid så gör vi det. Bland annat nu så har det en detaljplan för granitvägen som tas fram. Och jag vet inte om du vet var granitvägen jo, ligger. Ja, du vet inte. Eh, ja. Det är där man... vid, vid, vid kyrkan där. Ah, precis. Ja, precis. Ah. Pingstkyrkan. Och när man åker upp på backen bakom där, det är ganska ödsligt och ganska... tomt så. Man möter ju inte mycket människor. Och där kommer vi ha stadsradhus som ligger längs vägen. Vi kommer ha en tätare stadsbebyggelse upp där också. Det kommer se väldigt, väldigt trevligt ut. Så den här förtätningen som pågår i Tyresö, den kommer fortsätta pågå. Den här stadsbyggnaden där vi alltså bygger stad. Jag tror att det blir många som kommer uppskatta en miljö som kommer kännas mer välkomnande. Och så tror jag är viktigt också att kunna fortsätta och utveckla bostadsområden. Att vi förtätar där det vi redan har bostäder idag, kollektivtrafik nära. Och kanske inte bygger så mycket enklaver. Det är också ett sätt att faktiskt följa översiktsplanen som vi har. Vi har ju pekat ut var vi ska förtäta och var vi ska låta vara. Och det det ska vi definitivt fortsätta med. Men samtidigt aldrig glömma att prata med människor som bor i ett område. Mm. Eh, jo, för det jag
0: tänker på det är ju det här gröna huset. Var det ett grinstolpen vid, vid Stranda Där som jag tycker kanske inte riktigt passar in i omgivningen. Eh, och eh, det har ju fått olika öknamn också. finlandsfärgan och eh, Finlandsterminalen till och med och så. Har politiken liksom abdikerat eller har, har man låtit tjänstemännen fått styra för mycket är, är det, för jag tänker att ansvaret blir ju politiskt om, om, man,
1: om folk tycker att man inte bygger bra
0: mm. men det är ju ändå tjänstemännen som, som har sin sakkunskap
1: ja och den måste vi ju vara tacksamma för för annars så skulle vi politiker få göra det här själva och då skulle det bli sämre, mm. det kan jag garantera för att vi har väldigt många duktiga personer på stadsbyggnadsförvaltningen Eh, nej det är alltid ett politiskt ansvar Alltid ett politiskt ansvar Vad vi släpper fram för planer Och vad vi godkänner för eh, Planer Det kan aldrig vara någon annans Ansvar utan det Sen tror jag att Just vad det gäller det här kvarteret Det kan nog vara många som tycker att det ser Lite stort ut och kanske Jag har också hört Väldigt många som har kritik emot hur det ser ut att tänker helst inte kommentera utseendet på det huset, men, men vad man ska tänka på också är att det här är en del i ett sammanhang, i ett tänkt sammanhang eh, med, i och med att vi har en planerad eh, viss förtätning runt den här eh, rondellen, så nu menar inte jag att det ska vara ett likadant hus på andra sidan, verkligen inte, men, men eh, jag tror att man ska se det i ett sammanhang och ett slutresultat mm. och Förhoppningsvis så kommer vi tycka att det här smälter bättre in eh, så, småningom. så småningom. Ja,
0: vi kan hoppas. Du, eh, du var inne på det här med bygga stad. pratar man ju väldigt mycket om nu. Och jag tänker lite grann att det är ett uttryck som många, många av oss slänger mm. oss med i olika mm. sammanhang. Men jag tänker, vad betyder
1: det för dig när man säger bygga stad? Vad är det du tänker då? Jag tänker att vi ska ha kvartersstruktur där till exempel som i norra Tyrese centrum som vi bygger nu där gatan kommer husen kommer lite närmare gatan, vi kanske har verksamheter i bottenvåningarna så att det händer saker det går människor där, det rör sig folk en större del av dygnet än, än vad det gör i ett centrum annars och hur det gör i ett bostadsområde annars, så att man bygger ihop där det. det finns ju en slags koppling mellan bostäder och handel och arbetsplatser. Och bostäder de behöver ju ligga i närheten av handel. Men handel behöver egentligen inte ligga i närheten av bostäder. Så att det finns en lite ojämlik förhållande mm. där. Mm. Men att man bygger ihop de här olika behoven och att människor ska kunna trivas dygnet runt just det. och jag tänker ju också ur trygghetsperspektiv mm. är det ju väldigt bra
0: att man mm. har verksamheter i bottenvåningen kanske lyser upp och, och som du säger folk rör sig mer och ja. så ja. Ja. precis, för annars så kan jag ju ibland tänka att det, där, att det har blivit lite mod i det och att jag, jag kan känna att det blir Tyresö är ändå inte Stockholm eller Solna eller Sundbyberg att, att är det så att Tyresö tar efter en modefluga
1: Ja, det är möjligt att vi gör. Eh, nu vill ju var och en stå på egna ben såklart. Men jag tror snarare att det handlar om att vi kanske inte har jättemycket mark. Stockholm har ju ändå relativt mycket mark. Så de kan ju välja lite hur de, hur de gör. Mm. Eh, nu gör ju de, bygger de staden då för att människor ofta attraheras av den typen av miljöer också. Man vill gärna bo eh, där det bor andra runt omkring och där det finns service vad det gäller Tyresö så har vi kanske inte jättemycket mark kvar eller vi har inte det så att den marken som vi har måste vi använda på ett effektivare sätt och mm. vi, måste, vi måste tajta ihop mm. bostäderna lite grann för att kunna få plats med att mina och dina barn ska kunna flytta hemifrån för annars så tänker
0: jag att många som söker sig hit till Tyresö kanske valt att bo här eller bo kvar just för att det är ganska småskaligt att man gillar det här nära och
1: gröna och när till vatten och att man vill inte ha det så stort. Nej, och just därför så är ju så helt fantastiskt. För det finns ju precis det också. Mm. Det finns ju egna hem, vi har radhus, vi har lägenheter, vi har områden med helt olika karaktär. Men var du än bor i Tyrus så har du faktiskt nära till naturen. Du, nu
0: tänkte jag fråga dig lite grann om det här, det här som man kallar för anvisningslagen. Mm. Det, det vill säga att kommuner är ju numera... –skyldiga att ta emot nyanlända. Ja. Och det är ju Länsstyrelsen som bestämmer– –hur mycket som varje kommun måste ta emot. Ja. Och eh, nu vet jag inte om det här stämmer– –men, men 2017 så skulle styrelsen ta emot 189 stycken. Jag vet inte om det blev så i slutändan. Och sen 2018 160 nyanlända. Och för 2019 så är det sagt 90 stycken. Så nu, det är ju en väsentlig minskning kan mm. man säga– men hur ordnar kommunen boende
1: för de här? Vi hade ju en tillfällig överenskommelse med Tyres bostäder där de släppte till 25 procent av de lägenheterna som förmedlades. Det var en, I, I befintligt bestånd I befintligt då? bestånd, det var en del i lösningen. Vi har haft andra aktörer som har också bidragit med lägenheter. Så det är inte bara Tyresöbostäder som har hyresrätter i Tyresö. Det här avtalet löper ut nu och det finns, som jag ser, inga behov av att förlänga det heller faktiskt. Vi har en del privata lösningar. Folk som bor inneboende i familjer och sånt. Och vi har också några lösningar med tillfälliga boenden- ja så kallade baracker då mm. som är tillfälligt bygglov. Paviljonger säger vi. ja det Förlåt, låter ja visst. Ja. Men om man tittar på en del av de här så kan jag hålla med om att det är paviljonger men en del är faktiskt om, om man nu kan mm. gå in på det här med fina och fula byggnader mm. så kan jag nog faktiskt ändå drista med att säga att de här vissa av de här är nog mera baracker än paviljonger och det är inte särskilt attraktivt. Men det är tillfälliga boenden. Det är tillfälliga ja, boenden för att mm. lösa och inuti så ser de ut ungefär som en studentkorridor kan man säga. Mm. Och, och tanken
0: sen då, då ska de så småningom kunna få ett eget boende?
1: Många av de som kommer ensamma, det vill säga som bor då i till exempel uppe vid i det här som ser ut som studentkorridor, då, de, de söker sig någon annanstans. En del bor kvar, trivs väl bra i Tyresö. Och lyckas inte få någon annanstans- men många faktiskt söker sig någon annanstans. Men just familjerna är ju väldigt viktigt- att vi hittar ett bra boende åt. För barnen som kommer hit, de ska ju gå i skolan. Det här är ju våra nya tyrelsebor. Så vi måste ju se till så att de har ett boende- och inte behöver ja, flytta iväg- utan de ska ha möjlighet att integrera sig här när de kommer hit. Mm. Så det är ju jätteviktigt. Mm. Och då kan det innebära att de får- en permanent lägenhet hos styrelsebostäder till exempel? Det har de nog inte fått ännu faktiskt utan vi jobbar med eh, mer tillfälliga lösningar. Så, eh, en del familjer bor till exempel på Björkbacken mm. och det ska ju omvandlas till att vara ett äldrecentrum så att vi ska ju inte ha det som tillfälliga boenden. Min ambition är ju att se till att hjälpa dem att hitta bostäder i tyrelser som man kan bo kvar i, mm. och speciellt för barnen skull. Just det, och de här som fick lägenheter hos bostäder
0: initialt då, var det liksom vanliga avtal eller var det andra andrahandsuthyrningar via
1: kommunen? Då? Ja, tredjehands faktiskt till och med, ah, utan okay. det är mm. kommunen hyr de här utav bostäder och sen... Eh, Förmedlas det vidare då via invandrarenheten eller Centrum för arbete och integration. Så att nej, det är ja, tredje hands. Mm. Men det är inte så att
0: de behöver flytta ut efter de här två första två åren när etableringsstödet tar slut?
1: I eh, Tyresö så tror jag, jag är lite ute på osäker marken nu, men jag tror att man har fyra år på sig okay. att hitta en mm. egen bostad i Tyresö. Just det. Mm. Mm. Och, och har du fått mycket reaktioner på det här från olika medborgare i kommunen? Det är klart att det finns några som tycker att det är orättvist. Och det kan jag på sätt och vis förstå om man har bott här och så kommer det någon som får som man då kallar för förtur. Men då är det ju här människor som inte har någonting och inga kontaktnät. Och var, var ska de bo? Jag ser mycket hellre att man får bo i en lägenhet i Tyrelse än att vi ska ha Ja, någon annan typ av boende, hotelllösningar och sånt som man förut, för tidigare var tvungen att jobba med. Mm, och för det blir ju
0: väldigt dyrt för
1: kommunen. Ja, om man det, ska bli, mm. det blir det. Rent
0: allmänt, då, om vi ska blicka framåt här nu då, med nya styret i kommunen. Vad, vilken allmän liksom förändring kan vi se vad det gäller... Mer, mer hyresrätter har du varit inne på. Kommer det bli någon skillnad vad det gäller utformning, arkitektur. Hur, hur man tänker
1: kring det här med var husen ska ligga och så. Nu så pågår det ett arbete som heter gestaltad livsmiljö. Som är ett påbud ifrån staten. Som vill att alla kommuner ska jobba mer med sin gestaltade livsmiljö. Det vill säga Inte bara hur husen ser ut utan också hur hur det ser ut runt omkring och vad vi har för möjligheter till rekreation, känna trygghet. Så att det arbetet påbörjas nu i Tyresa. Vad gäller antalet lägenheter så har vi ju ett mål i översiktsplanen om ungefär 300 lägenheter om året. Så att vi kommer inte bygga varken mer eller mindre än det som... Som vi tillsammans är överens om. Just nu så är det lite genant kan jag tycka att Tyresö ligger en bland de sämsta kommunerna i länet vad det gäller nybyggen. Det kan man ju inte tro när man ser kranarna så att vi är väl på bättringsvägen. Men vi har ju under många år byggt väldigt väldigt lite i den här kommunen. Vilket har ju bidragit också givetvis till att våra unga inte har kunnat... Och, och jag tänker en del i det är att det är så långa processer mm.
0: från det att man börjar prata om en, att det ska byggas ja. och, och till en detaljplan ha malts igenom och sen ja. med bygglov och ja. själva byggandet.
1: Ja, så det som vi bygger nu under den här mandatperioden det är ju sånt som har lagts grund för under förra mandatperioden det. för det är ju minst fyra och ett halvt år eh, som en sån här process tar det, det var ett det tar i och då är det väldigt snabba processer vi har snabbare processer än vad man har i många andra kommuner mm. så det vi lägger grunden för idag det kommer ju byggas under nästa mandatperiod och jag vet ju inte vem som styr då och just därför så tror jag också att det är viktigt att vi är överens över blockgränserna i stadsbyggnadsfrågor och vad som ska byggas sen inriktningen där har vi ju kanske haft lite olika syn på om man ska bygga hyresrätter eller inte. Där jag tycker att det är väldigt viktigt för att vi ska ha en blandning i våra upplåtelseformer. Men, men byggtakten den hoppas jag att vi alla partier fortsatt är överens om att det är översiktsplanen som gäller. För att nu
0: är det ju ska vi se 48 000 invånare i mm. Tyresö. Mm. Ja. Det finns något mål 60 000 har jag hört. nu. Kom...
1: 2035, ja. Mm.
0: Ja, just det. Är, mm. Tror du att det fortfarande håller? Är det någonting som du tänker att du ser framför dig?
1: Ja, det är, det är fullt realistiskt. Och om man då räknar bakifrån eh, hur många lägenheter behöver vi bygga för att öka till det antalet då, och sen hur, hur många behöver vi bygga varje år, då hamnar vi just på de här 300 lägenheterna. Det är mycket. Mm. Mm. mycket. Vad bra.
0: Du, jag, jag ska bara ta en avslutande fråga med dig och det här är antagligen en fråga som du inte alls har någon. aning om för jag kan tänka mig att det är på en detaljnivå som du inte känner till, men det var nämligen så att jag träffade lite folk igår kväll och det finns tydligen en tråd på sociala medier som som oroar sig för vad som händer kring Nyfors, att det är några pågående grävarbeten där, är det någonting som
1: du känner till vad det kan vara? Ja, det här är ju det här är ju jätte Eh, märkligt kan man säga för att när vi tog fram detaljplanen för Nyfors, det är ganska många år sedan, så jobbade vi ganska hårt med att eh, den vägen ner till Forsen då inte skulle behöva vara så bred. Utan att ja, men, minska på standarden kan man säga på, så att vi inte har bred trottoar ner till Nyfors utan vi säger att ja, det räcker med en go- ett gåforsområde ner dit. Och jag kände mig rätt glad och nöjd när vi ändå i opposition fick igenom det här och kände att det här blir blir bra. Och nu ska ju den här gatan byggas men under då själva bygget och man ska lägga ner ledningar och sådana saker så behövs det dels etableringsytor och när man gräver ner ledningar så behöver fortfarande utryckningsfordon och sånt behöver kunna komma fram. Så att nu har det fällts en del träd har jag förstått eller på väg att fällas en del träd och de träderna skulle ju kanske i teoretiskt kunna vara kvar efteråt men de behövs alltså för att det ska kunna komma fram utryckningsfordon medan man, man bygger den här vägen. Så att den kommer bli smalare sen igen men ja Tråkigt, här, tråkigt. Ja, så det här det är ett gammalt beslut
0: kan man ja, säga. Ja.
1: Som effektueras nu. Ja. Ja. Då,
0: då vet vi, då, om det då uppstår frågor så har vi svaret här om ja. vad som är på gång. Så ja,
1: och jag kan bara beklaga det för ja. att man kan inte annat än att läsa ut i översiktsplanen att det fortfarande ska vara en smal och lummig gata. Och det är klart att den får ju inte exakt den karaktären. När.
0: Nej, just det. Ja. ja, men då har vi fått svara på den frågan. Nej, men då så, då tänkte jag att vi ska avsluta den här intervjun. Och, men jag tänker så här Anita, vi, det finns väldigt mycket annat som vi skulle kunna prata om. Mm. Jag tänker till exempel att vi skulle kunna prata om infrastrukturfrågor. Men jag känner att vi kanske får anledning att återkomma. Väldigt gärna. Så tar vi de frågorna nästa gång. Ja, tack. Och tack så mycket för att du ville komma hit. Tack själv. Och det här är alltså Radio Tyresö, Katarina Johansson Nyman och vi sänder på 91,4 MHz. Tack så mycket.